0: Hej, hej, hej! välkomna till medförfattarna. Avsnitt 17. Ja.
1: Ja, vad kul att ni vill äh, hänga med oss. <haha>
0: mycket. Vi äh, fortsätter på den inslagna vägen att spela in via Skype. Ja, denna gång gången är jag och Fredrik Ilund.
1: Och jag äh, sitter hemma i Stockholm. och äh, jag, jag ber om ursäkt om jag avbryter mycket och sådär, men det, det finns faktiskt ganska liksom, subtila signaler när någon ska börja prata. Så om du inte kan uppfatta över distans, det är faktiskt ett problem. Nej,
0: vi, har ingen, vi har ju ingen film. Vi ser inte varandra. Nej. Det tror jag vi kan leva jag med. Jag bara
1: avbryter det helt
0: enkelt. Mm.
2: Ja, okej. precis. Jag, jag tror du trivs bra i den rollen. Ja, jag har ju ofta något väldigt
1: viktigt att säga, så det är, precis, jag det är bra.
0: Det är bra att du avbryter. Ja. Ja, vi ska köra som vanligt. Någonting nytt och viktigt. Nej, förlåt, något nytt, någonting gammalt och viktigt. Ja, det nya är också viktigt. Och, och så någonting udda. någonting udda och viktigt Ja,
2: ja. allt är viktigt <laughs> Yes Och det första vi börjar med är det viktiga Som också är gammalt mm. Då kör vi igång Ja, och då ska jag prata om sjukdomar sjukdom som jag redan har pratat om mm
1: -hmm. Va? Har du hakat upp dig?
2: Jag har hakat upp mig Och jag märkte inte det förrän jag precis hade läst in mig färdigt
0: det här har vi redan pratat om när jag pratade om Rails. Just det. Han frågade mig, vänta nu, vad handlade Rails om egentligen?
1: <laughs> men, <laughs> men vi kom fram till det att ju... det, var inte,
0: det var inte precis samma. Det var samma sjukdom men olika, ja. eh, olika medicin. Mm. Rails, man kan ju, ju inte prata
1: på. tillräckligt mycket om hjärtsvikt. Det Nej, jag,
2: jag tänker lite det. Är det någonting som man ska prata dubbelt om så är det väl hjärtskikt. Absolut. Men då handlar det ju, det är ju om Spironolakton Och dess roll Vid Den mm. Denna gången handlar det om ett annat läkemedel Och hjärtsvikt För att dra det igen Är en dödlig sjukdom Med hög mortalitet Svårt att få fram siffror på det mm. Eftersom alla har sina egna definitioner lite grann på Vad hjärtsvikt är Och vad ja.
1: Men hjärtat orkar inte pumpa tillräckligt bra helt enkelt
2: Precis, ungefär 2% i befolkningen har hjärtsvikt över 80 år och nu är ungefär 10% mm. Och
1: vänta nu, det är över 1% så är det en folksjukdom, eller?
2: Ja, så det är definitivt en så folksjukdom Så det, det är en folksjukdom mm. Mm -hmm. Och det kan ju orsakas av eh, kemisk hjärtsjukdom, att man har haft hjärtinfarkter eh, Det vill säga eh, av högt blodtryck, av eh, sjukdomar i hjärtmuskeln, kardiomyopatier och av klaffel bland annat
0: mm.
2: och behandlingen då diuretika vätskedrivande som furix AC-hämmare eventuellt spironolacton som vi kom fram till när jag pratade om RAILS just det. och det var det allra första avsnittet ja det var det
1: ja just det, så nu är nostalgi
2: här mm. ja verkligen och digoxin just det. Och, så ett och så ett läkemedel till nu mm. ska vi se om jag hänger ja. med på vad jag har sagt och inte
0: sagt. Ja men med att betablocad. Betablocad?
1: Jag är beta beta jag, jag på att tänka så här: Vi är gamla eller ny nu, men just det, vi är gamla.
0: Det är gammalt. Vi
2: <laughs> är inte ja. gamla Det är ett läkemedel. Det är läkemedlet, det är beta den betablockerade jag ska prata om, gjordes först 1969 och är med på WHOs lista över essentiella läkemedel.
0: Okay.
2: Och det är Metoprolol. Mm
1: Oh, en riktig gammal goding faktiskt. Alltså, alltså, det...
2: Ja, man
0: gillar metoprolol. Mm.
1: Ja, jag tycker inte alls den är lika tråkig som metformin. Utan metoprolol är ändå lite liksom sån här... Man bara, åh, kära gamla vän.
0: Mm. Alltså, nu, li... nu kan väl ingen människa tycka met metformin är tråkigt längre? Är det fortfarande... Nej, det är sant i <laughs> Efter. sig. Vår... Fortfarande lite tråkigt.
2: Metoprolol uh, vurmar jag mer för. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja.
1: Det har lite gulligt namn också, det kanske inte det.
2: <laughs> ja, precis men
1: <laughs> Okej, okay, jag fick inget riktigt napp där men jag Nej, jag känner inte
2: dig Jag höll inte riktigt med Men jag ska prata om en studie från 1999 I The Lancet Som heter Merit HF Merit En förkortning för. Ja, då är vi tillbaka Hos kardiologerna mm. Och deras förkortningar <laughs> Så nu har vi förkortningar igen Och Merit HF Är kort för Uh, metoprolol Randomized Intervention Trial mm. In Heart Failure mm. In ja. congestive heart failure
1: Ändå helt okej okay. ja.
2: ja den är faktiskt uh, bra Bland de bättre mm. uh, 1999 som sagt Och på den här tiden så Behandlade man med diuretika Och AC-hemmare mm. Så de delen av behandlingen Fanns redan uh, och det fanns gamla svenska studier faktiskt som då var 25 år gamla som hade visat lite bättre överlevnad med metoprolol vid vissa särskilda typer av vetsikt om man hade idiopatisk dilaterad kardiomyopati. Mm. Så typ från 40-talet då? Ja, det var väldigt gamla studier som de hade fiskat fram i introduktionen som var någon slags teoretisk bakgrund till det här att man skulle testa betablokad inte
1: 40-talet var det så? annat. Nej vänta eller vad, vad var det som hände 69? Nej, 20, det var 25
2: inte. 25 år tidigare än 99 så 40-talet. 99? Så
1: det vad, vad pratade ja. du om Summer of 69? För det var något annat.
2: Det var när metaprolold gjordes för första
1: gången. Ja Okej. Okay. Ja, det var ju svårt att testa det före det gjordes. Hur ja,
2: Okej okay, så vi är
1: <laughs> vi 25 år före 99. Bra.
2: Ja, precis. 70-talet. Och Met metaprolold är då en beta 1 selektiv blockerar reseptorn antagonist mm. blockerar beta 1 Just det. och ger negativ
0: kronotropi och inotropi så hjärtat slår långsammare och mindre hårt Precis.
2: och då testade man den här hypotesen om att betaplokat skulle kunna fungera vid i en stor randomiserad interventionsstudie med 14 medlemsländer och 313 olika sites. Och Men den korresponderande författaren, den som fick alla, alla mejlen mm. var härifrån Sverige och från Sahlgrenska.
1: Okay. Oj, jag känner med den personen.
2: Ja, det ja. många mejl. Det var en Björn Fagerberg Men som författare står bara Merit HF Study Group Eftersom det
0: var En lång lista på personer mm. som medverkar Det är lite Vågat ändå jag tycker Att testa metoprolol Alltså sänka kraften i hjärtat Och sänka hastigheten På en pump som redan som redan funkar. Då. Ja, problemet är att pumpen inte funkar, så vi testar att sakta ner den ja. och gör så att den pumpar mindre starkt. Ja, och mindre snabbt. <laughs> ja.
1: ja, det känns ju lite kontraintuitivt och det hade ja, det varit dittills vet, ändå.
0: Eller? På någon föreläsning på läkarprogrammet som, så frågar de ju precis, ja, men vad, vilka, jag kommer inte ihåg frågan vad ställd, men ungefär så, vad, vad tycker ni vi ska testa och behandla det här med? Och då, då visste jag ju att beta-blockad var det mm. var som liksom, Indicerat. Så jag sa ju det. Men så tyckte föreläsaren att ah, det är tokigt. Ska du sänka hjärtat? Mm. Jag bara, ja. Då insåg jag att det låter jättekonstigt. Ja, det hade jag liksom inte riktigt tänkt på. Men, men det var ju rätt såklart. Men han ville väl bara prove mm. a point. Att det är ju lite kontraintuitivt faktiskt. Och jag, mig, jag har testat med beta-agonister också. Tvärtom. Okej, okay, att öka. Precis. Öka. Tror jag som
1: typ ventolin och gänget. Tidigare.
2: Ja, men dobutamin är ju också en sån som man faktiskt använder ja. Men då är det ju när folk är jättedåliga ja, just det. Mm. I akutskedet mm. Ja, men i alla fall Merit HF De här 313 olika ställen I 14 länder samlade ihop 3991 patienter Mellan 97 och 98. Och det var patienter som var 40-80 år gamla Med nya klass 2-4 till okay. Alltså funktionsgraden I sin hjärtsvikt Ganska mm. dåliga. Ganska dåliga, precis. De skulle ha haft diagnosen i minst tre månader och alla fick bästa medicinska behandling i två veckor före de randomiserades. Bästa medicinska behandling som då var ac hämmare och teoretika. som mm. mm. man skulle säga att de var stabila, antar jag.
1: Inte spironolacton, näskar han.
2: Nej, den kom ju senare. Det minns jag inte när, när Rails var
1: man får gå tillbaka och lyssna.
2: Och så skulle man ha en ejektionsfraktion på mindre eller lika med 40 procent. Så vi pratar här om hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion, alltså att hjärtat pumpar ut mm, just det. mindre del av volymen mm. i vänsterkammaren än vad den ska göra. Så hef, mm. ref. Hef, ref precis reduced left at -E och sen så finns det ju HFpEF HF mm. preserved. Eh, det
0: är det.
2: -E -E det här var alltså HF reduced ejection fraction. Mm. Precis och HFpEF är ju då den på den diastoliska sidan. Mm. att det är där man har siktat. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, och de här 3991 patienterna fick inte heller fick inte vara instabila eller de kompenserade ha för blodtryck eller haft en nylig infarkt inom en månad mm. Mm. och de randomiserades då till antingen metoprolol eller placebo utöver då gängselbehandling, AC-hämmare och diuretika
0: mm.
2: var det blindat för alla, dubbelblindat? blindat, dubbelblindat mm.
1: Alltså jag funderar, för jag frågar alltså, När de gör sådana här placebo-tester Producerar de då piller som ser exakt likadana ut Som de andra Eller ser man aldrig någon annans piller Och därför kan de se olika ut eller liksom, Jag fattar inte
0: Nej, Jag har att de ser precis likadana mm. ut mm. Mm. Uh -huh. Om man då producerar en metropolog Som ser ut som en sockerpiller Eller tvärtom, det vet jag inte Men... mm. För de har väl till och med problem Eller finns det inte till och med sådana
2: placebo-läkemedel Där man försöker efterlikna vissa av ja, biverkningarna av själva läkemedlet om läkemedlet mm. ger liksom metallsmak i munnen eller om så om läkemedlet... till det, okej
0: okay. jag har för mig mm. det, jag har det inget klart om... exempel men jag tror att ja, men det låter ju rimligt i alla fall, om det skulle vara så att det här läkemedlet smakar jättemycket jordgubb, mm. så måste ju även placebo göra det, annars så skulle man ju veta direkt mm. men ja mm.
2: Ja och patienterna startades på startos 12,5 milligram äh, på och sen. eller 25 Mm, okay. och sen, var det två grupper? Nej, det var eh, beroende på hur pass sjuka de var. De okay. sjukaste fick börja med lägre dos. Okej. Okay. Det
0: är en ganska beskedlig
2: dos. Mm, sen dubblerade man det varannan vecka med måldos 200. Okej. Okay. Mm. Det är maxdos också. Och den här studien fortgick eh, halva tiden. Innan den stoppades i en sån här interimanalys. Okej. Okay.
1: Var det att det var för bra? Mm.
2: Ja, tror var. Det var nice. en väldigt bra effekt av metoprolol. Eh, patienterna följdes upp mediantid eh, ett år. Eh, och efter ett år var 145 eh, patienter avlidna i eh, metoprololgruppen. Och 217 i placebogruppen. mm med en relativ risk på 0,66 mm.
1: Det är en ganska bra
2: Alltså en 34% procentig minskning av mortaliteten Om man ser till alla orsaker
1: Så det var inte så många som hade dött i sig Nej men, men man måste ha märkt förbättring på något annat sätt också Eller symptomlindring eller...
2: Det som man i ja, efterföljande studier känner att också lindrade ja. symptom
0: Mm. Bytte de
2: nya klass då De bytte upp i nya Eller förlåt, ner Det pratade de inte om i den här artikeln mm. Mm. Ja, Nej. Men också, att, ja.
1: Eller liksom något surrogatmått Eller det var mortalitet man tittade på
2: egentligen. I mortalitet var det framförallt man tittade på
1: mm.
2: Okay. Mm. Och sen om man delar upp äh, Mortaliteten i Om det var kardiovaskulär Död Eller om det var plötslig död Eller om det var död på grund av äh, Förvärring i hjärtsvikten mm. okay. Så skönt det för alla de,
0: okay.
2: I alla de grupperna också. Och just den gruppen med plötslig död eh, hade AC hämmare ingen effekt på. Men multiprol hade också en effekt på dem som dog plötsligt i sin ätskrikt. Som jag antar... Så man gjorde det mindre. Ja, precis. Och jag antar mm. att det är aritmier som man också... Ja, troligtvis. Mm. Hjärtstopper. Och ett number 90 to treat hamnar på ungefär 28 patienter. 28 patienter ja, behövde med till död inom ett år tolkar jag det, är ganska, det är bra.
1: Ja, Det känns ju som att det är ett högt nummer men samtidigt så är det ju på ett år och de här ska äta medicin
2: hela sina liv. Mm. Jag tror då, det, på ja. mm. ett eh, Annars får någon klaga. Mm. Ja, och vi pratade ju lite innan om att det här var kontraintuitivt och det är lite det jag skulle komma till också. Eh, hypoteserna till varför det funkar är att det minskar de negativa effekterna av Långvarig stimulering av katekolaminer. Okay. Och katekolaminer, alltså adrenalin och noradrenalin, släpps ut när man har dysfunktion i vänsterkammaren. De okay. har man kunnat visa. Och de ökar... Att liksom
1: försöka piska på
2: mer. Ja, och då ökar de frekvensen, och de ökar energibehovet i myokardiet i hjärtmuskeln. Och då blir hjärtkällor stora hypotrofierar, dör mm. det blir en remodellering som är dålig med fibrosutveckling som också var det som man kunde motverka med spironolakton och då säkert ökad risk för aritmia ökad risk för ja precis och att ge beta ökar också antalet av de här receptorerna tätheten av de här receptorerna i hjärtmuskeln B, beta 1-receptorerna okay. så man svarar sen bättre på svängningar i inotropi och kronotropi alltså hur så det man, man
1: ökar liksom känsligheten för när det väl behövs
2: sen ja, då med, precis, ja. okay. precis. Mm. så det är ju med i behandlingen det rekommenderas guidelines från 2013 från American Heart Association rekommenderar beta till alla stabila hjärtsjukpatienter mm. cool. mm -hmm. sen finns det såklart kontraindikationer men...
0: Det. men
1: ändå god och glad beta eller hur ska jag?
2: <laughs> Precis. Och då undrar jag lite grann då undrar jag lite grann om ni har några fler kontraintuitiva behandlingar.
1: Saker som,
2: saker som man tror inte tänker För precis som Fredrik sa äh, tänkte jag ju också att det här lät fruktansvärt dumt. Mm. Mm. Och det gör ju det.
0: <laughs> ja, det, det låter ju... Även, även
2: nu låter det ju ja. att, och Liksom göra ett
0: icke-fungerande hjärta mindre effektivt. Mm. Det är ungefär som om man hade en som man skulle ge man skulle ge något läkemedel som man får ännu, tänka att man ska bromsa med ännu lite mer. Täppa till här Plugga kateten. Andra sådana kontrointuitiva. Det här, ja, när du frågade det förut så det här, det var det den här jag tänkte på, beta -blockad. Den är ju mm. den, ah. den bästa. Har du någon, den.
1: <här> Nej. Inte så här rakt av.
0: Jag har några stycken.
2: Mm. Mm. Som ni gärna får kommentera mm. Kör. Jag tänker att det här med syrgas Vid hjärtinfarkt Den är ju lite tvärtom
1: Just det, att det hjälper inte
2: Ja, den är ju lite tvärtom Där känns det också kontraintuitivt mm. Att det inte hjälper Ja. Mm. Men själv hjälper. Eller, där är det ju mer att det känns intuitivt Att någon som håller på för en hjärtinfarkt Borde få syrgas mm. För det är syrebrist i hjärtmuskeln
0: Då är det mm. väl bra att ge syre Men är det, är det dåligt att ge syre
1: Nej, det hjälper väl bara yeah. kärlek, eller?
0: Det inte, eller? Nej, det är mest precis det är ingen mm. Mm.
2: Så det är mer en intuitiv behandling som inte funkar. Nej. Mm. Ehm. Och även eh, hormonersättningsterapi. Fast det är ju också att den inte funkar. Mm. Hur, hur tänker du? Ehm. Jag tänker vi kan spara den. Mm. För den är inte lika stark. Okej. Okay. Ehm. Bara den starkaste. Nej, Nej. Eh, men vid eh, ADHD mm. Behandling med Elvanse ja. Att man ger ja, faktor. amfetamin till någon som redan är spidad Ja, precis. Man ja. tänker ju inte på koncentrationsdelen så mycket Nej. i liksom, amfetamin Nej,
1: Nej. <laughs> den är faktiskt sann Den känns ju,
2: den känns ju väldigt kontraintuitiv att mm. Ja, verkligen. Ja, det är bra Den här ö, överaktiva Person Men sen är det saker sig. som va, Hur
1: funkar den? det är ju, alltså, ECT känns ju konstigt tycker jag ja. e, Och där blir det egentligen samma Med alltså, Förmaksplimmer egentligen Att du ska kunna elkonvertera och då, Alltså att du ger en chock Och då fattar hjärtat att det ska gå i vanlig rytm Egentligen borde, tycker jag att det bara borde balla ur Av att få en elchock mm. alltså, mm. Rimligtvis
2: <laughs> Så. Ja precis det är att man bara kan starta om
1: <laughs> Grejer alltså.
2: med en
0: elchock i också Ja, det kan du också, för också i en hel kan du stoppa ett hjärta också mm. 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 Det om du det. Mm. gör det så sätter den på fel i fel tidpunkt mm.
2: en annan grej så, men nu återgår jag till det här med hormonell ersättningsterapi mm. ja, och kontraintuitivt är det att det ökar risken för hjärt-kärlsjukdom om man får det postmenopasalt Alltså efter... Ja, du
1: pratar estrogen och
2: progestron till kvinnor alltså. Precis, till kvinnor efter, ah. för, efter klimakteriet. För Just det. klimakteriebesvär och sådär. För mm. annars pratar man ju så himla mycket om hur östrogen skyddar mm. mot kardiovaskulär sjukdom. Om du får det, mm. när du har det så att säga. När du naturligt. har det naturligt, när du, mm. att estrogen har en skyddande effekt. Men sen mm. efter klimakteriet och om man ska hålla på att ge folk... Hormonersättning istället så ökar det risken för ert kälv. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Intressant.
1: Mm. Ja.
2: Uh, en till. Ja. Uh, Spännande. Den här, den här är lite fr från kanten. Lite perfekt. <laughs> Men uh, episiotomi vet ni vad det är? Nej.
1: Ja, jag vet. Ja. Får jag säga? Ja. ja visst. Att man klipper upp perineum för att inte spricka vid
2: mm. fönsel. Mm. Ja. Mm. Och att det inte hjälper att göra det på rutin tycker jag också är kontraintuitivt.
1: Det hjälper inte?
2: Att göra det att på, på, på rutin nej förebyggande är förebyggande Utan man gör det i selekterade fall.
0: Ja. nu Som mm.
2: jag inte vet hur man selekterar för vissa heller. Men det hjälper inte på alla. Det blir liksom inte snyggt, bättre... Nej, det blir en mindre, mindre bristning för bristning. att man liksom försöker förebygga bristningen genom att lägga ett snyggt. Eh, klipp men är det före? bara
1: att du då skapar ett problem, alltså ett klipp för någon som ändå inte skulle ha spruckit Eller är det bara att det inte förebygger alla sorters.
2: Eh, Nej, jag, jag, jag vet inte känns det, det. Kän, det känns ju bra. Det känns liksom intuitivt som att det skulle absolut kunna vara bra att. Liksom. Mm. På ett kontrollerat sätt klippa färger ja, och göra plats. Göra garageporten ja. större så till. Ja, när bakgrunden ska ut. Men det hjälper inte utan det kan snarare spricka mer. Mm -hmm. och, så, och, och så sista, starkaste till ja, spännande. sist. Spännande. Rinnande ögon. Ja. Torresubstitut.
0: Vitt rinnande <laughs> ögon. Dina ögon rinner, här får du ögondropp. Ja, det är väldigt konstigt. Eller det är inte alls konstigt när man vet hur, ögon, hur torr vätskan är uppbyggd. Men det känns ju konstigt. När nu mm. rinner du även så säger man: Du är torr. Men nej, det är ju jätteblydigt. Det är ju det Ja, det ja, är lite konstigt. Men det är ju, har ju sin förklaring att man lägger till ett fettlager ja. som håller kvar vätskan i. Ögon. Ja, precis. Men den känns ju mm. extremt Men för patienterna som inte ja. vet, det kan jag förstå om de tycker att det känns konstigt att få ännu mer vätska som skulle
2: alltså, man hoppas ju att ögonläkare förklarar det det känns som att man skulle gå ifrån ja men ja, det känns som att, att tänka, typ
1: 10-15% av ögonkursen bestod av det, så det
2: ja, de kanske. Ja, ja, <laughs> kanske är väldigt bra på att förklara det ja. för annars skulle man ju tro att läkaren var helt att cykla. Mm. bra mm. det hade vi lite kontra-intuitivt ja, verkligen och då är det väl lax. att ja, gå vidare, mm. tänker jag. Till någonting nytt och fräscht. Absolut.
0: Ja, någonting nytt. Eh, tänkte vi skulle prata lite grann. Fortsätta på... Eh, nu glömde jag bort vad det hette när man klippte. Epicy... To... Nu,
2: nu kan jag inte heller säga det. Epicy... Diotomi. Episiotomi.
0: Episiotomi. Episiotomi. Ja. Episiotomi. Vad är episio kan man fråga mm. mm. Jag vet inte. nej
1: Åh, oh, alltså, jag vad... hörde nyss men jag glömde.
0: Ja, så det samma. Vi, är, vi fortsätter på den i den regionen i alla fall. Mm. När, när var ni på en förlossning senast?
1: Oh. oh det var kanske tre veckor sedan
0: tror jag. Okej. Okay. Kanske två. <laughs> då är du mest, då är du mest insatt med det? då kan du berätta vilken, vilken sorts smärtlindring fick mamma eller mammorna på de förlossningarna du har varit med på, eller ni varit med på?
1: Då var det ju en äh, traditionell eda som jag varit som många hade då med ja, jag vet inte vad det är, är det lidokain eller i och sånt.
0: Ja, typ eller vad använder man, man...
1: Ja, någon, ja, någon sorts lokala alltså, anestetika ja, det är säkert Martin ja, en,
0: en epidural och, helt ryggbedövning ja.
1: och lustgas mm.
0: Och lustgas, ja. för det vanligaste i Sverige är att man ger i stort sett alla lustgas mm. eh, eller man erbjuder man ger ju inget något som de inte vill ha men man erbjuder alla lustgas och ett relativt stort antal får ju också då precis en epidural, eller en epidural bedövning, en ryggbedövning och Utöver detta så ger man ibland ett eh, intramuskulärt petidin, ett morfinliknande preparat. Mm. Och eh, jag vet inte om det är mer vanligt kanske i andra länder. Den här studien som jag ska prata om kommer från Storbritannien. Eh, släpptes nu i augusti 2018. Men eh, i alla fall, det här petidin då är ett eh, morfinliknande preparat som vid en intramuskulär injektion så får man en effekt inom 10-15 minuter och maximal analgetisk eh, effekt får man efter 30-50 minuter och det är ju ganska länge när man ligger i havont mm. eh, och det är ju framförallt, man kan ju inte ge det liksom vid varje verk som man kan göra med lustgasen kan man ju ta andas innan verken kommer och sådär så att man kan få lite mer mm. lokalt, eh, lokalt hjälp eh, i alla fall, i Storbritannien då så har man sett att eh, det här petidin inte alltid räcker, utan i ungefär en tredjedel av alla förlossningar så, mm, som man får petidin då så behöver man ändå ge dem en epidural bedövning. Mm. Okej,
1: okay. för det har jag inte alls hört om att det används i Sverige.
0: Petidin? Alternativ. Nej, det kanske inte är alls så vanligt i Sverige. Men jag tror man, man ger ju ibland morfin i Sverige. Mm. Jag vet att man ger petidin också. Mm och eh, epidural, det må ju vara ganska vanligt men det är ju faktiskt inte helt ofarligt och eh, några eh, nackdelar med EDA är eh, att det kan göra så att verkarna blir svagare, eller det gör så att verkarna blir svagare det gör ju mindre ont och man får, man får svårare att krysta och det gör att eh, förlossningen oftast eller kan ta längre tid mm. och eh, det är vanligt att man behöver få dropp med verkstimulerande medel för man liksom bronsar med en eda då måste man ge lite eh, lite gas lite verkstimulerande medel så att gasa på också. och det kan i sin tur leda till att en läkare då behöver använda instrument sugklocka eller i undantagsfall kanske också tång för att få ut barnet för att mamman inte riktigt orkar trycka ut det själv så i den här studien så ville några forskare testa en alternativ, ett alternativ till petidin, nämligen remifentanil. Mm. För att se om detta kunde minska antalet eh, epiduraler som behövdes. Eh, Allting som har är
1: fentas låter ju hardcore, känns det som.
0: Mm. Och remifentanil är, är, är även känd som ultiva. Mm. Det är narkosfavoriten. Ja, precis. Det används väldigt frekvent på narkos. Det väldigt kort halveringstid. Ja. Det försvinner så fort man stänger av det. Typ. Det är en opioid antagonist med extremt snabbt tillslag och mycket kort effektduration. Mm. Har, har vi förklarat vad en epidural är? En epidural? Nej, det har vi inte förklarat. Det är alltså att man sticker in en noll till epidural, mm. alltså utanpå den, i ryggen då, mellan, mm. mellan kotorna på länderyggsnivå. Så sticker man in en noll så att den ligger inte hela vägen in i, rygg, alltså i ryggmärgskanalen. Ryggmärgskanalen heter det. Mm. Utan man stannar utan på duran som är den yttersta järnhinnan. Mm. Den tjocka järnhinnan. Och där lägger man en... Antingen så sätter man ju en, en kateter så att man kan fylla på när det behövs. Mm. Med det här mm. markainer eller vad man använder. Eller så lägger man en och så, så stänger man av där man ut nollen. Mm. Och det gör att man får bedövning ner ifrån, ja, ifrån den nivån ner neråt helt enkelt. Mm. Men ultiva då, vi kallar det för ultiva. Remifentonil eller själva substansnamnet. Men Ultiva minns ni som sagt säkert från anestesikurserna att det används ju frekvent när man inducerar en, mm. en anestesi och används, mm. och används mm. även som underhållstos. Ja, under absolut. Hela, absolut. hela anestesin, om jag inte missminner mig. Och, sövningen alltså. Ja, precis. Sövningen. Och mm. i den här studien så lät man patienter kvinnor då, som var 16 år eller äldre och som var i vecka 37 eller senare, så det alltså fullgångna kvinnor eh, randomiserades, det var på 14 olika sjukhus i Storbritannien, de randomiserades till att antingen få petidin intramuskulärt, 100 milligram var fjärde timme och max dyngstols var 400 milligram det motsvarar cirka 40 milligram morfin i analgetisk effekt Oj. på ett då ja. eller eh, nåt som kallas för pa PCA, patientkontrollerad administration eller pa mm. patient controlled administration. Mm. Eh, med intravenöst remifentanil ultiva. Mm. Så alltså en, en, eh, Inknaps, typ. PCA ja, en PCA pump, en PCA pump precis som man har efter operationer och så också. Precis, så man kan själv välja nu vill jag ha lite mer smärtstillande. Mm. Och det kunde ju då eftersom eftersom uh, ultivan har En extremt kort duration och snabb tillslag så kunde man ju trycka på den där knappen när, när det värken komma. kommer. Så ja, på samma det sätt som man kan ta en ta luftgastuben, så, mm. masken, så kan man trycka på den här knappen. Eh, tillsammans med det här så fick de kvinnorna också såklart eh, använda fri tillgång till 50% i det luftgas. Mm. Den här... Eh, Ultivan gavs med 40 mikrogram bolusdoser och hade en, en så kallad lockout tid på två minuter. Så, att man... så när man hade gett sig den så fick man inte trycka igen på två minuter. Man kunde trycka hur mycket man ville men ja. det kom ingen. Maskinen struntade i allting fram till att på gått två minuter och då kunde den puffa ut eh, mm. puffa den ut 40 mikrogram till. Och totalt när man, under, det här pågick under drygt två år från 2014 till 2016 eh, så fick man ihop petidin-mammor och 201 ultiva-mammor ultiva-mammor ja. det är en konstig syngrupp på, familj på familjeliv precis <laughs> uh, det är ultiva-mammor deras primary outcome det var som jag sa förut, det var precis hur många kvinnor behöver uh, utöver då sin uh, smärtlindring, behöver också en epidural mm för man vill ju helst slippa den. Mm. Det var åtminstone... Ja, det är
1: lite trixigt och det är någon som ska komma dit och lägga den och det
0: kan Precis, det krävs en annonsläk och det tar ja. sin lilla tid. Det tar ju kanske ta upp en timme tror jag innan de kommer. Mm. Mm. Och eh, resultatet var ganska intressant. För i petidin så var det 41% procent som fick en epidural efter en viss tid. Då. Och i ultiva-gruppen så var det bara 19%. procent. Mm. Så det var 41 mot 19%. Och det var statistiskt säkerställt då. Så det var ju betydligt färre. Mm. Och i Ultiva-gruppen så ansåg kvinnorna att de fick en mer effektiv smärtlindring under sin förlossning.
2: Mm.
0: Om det beror på att ultima är bättre, eller om det beror på att de känner att de har mer kontroll ja, över sig själva. Ja. Ja. Ja, det måste ju vara så skönt. Det. Men det måste ju ja. vara. Det kommer jag tänka sig. Det spelar mm. kanske inte så stor roll vad det beror på här. Nej, nej. Precis. Och precis lika många. 21 av alla de här kvinnorna fick förlösas med kejsarsnitt då. <gård> okay. mm. Oplanerat kejsarsnitt. Mm. Ehm, och när man tittar på hur många som behövde ta sig ut med instrument, alltså surklocka eller tång, så var det 15 i ultiva gruppen och 26 i pederin gruppen så li lite färre i ultiva gruppen som behövde det mm. eh, och det kan ju ha att göra med det jag sa förut att man får en du får en verksvaghet ja. mm. om du, får den, ner, om du får den
1: inte
0: ner, så av så får
2: peterin, då inte pederin nej pederin inte nej nej just det men det var fler som nej, fick det bra precis, precis. det var en procent som fick pederin Ja, i
0: pettidin-greppen. Där det kanske var fler tomma och surklockar. Sen kan
1: det ju bero på andra saker också på grund av barn du har absolut. och liksom sådana grejer.
0: Ja, det är ju fortfarande bara 400. Det är inte jättemycket power i en sån här studie, men ändå det är ju ändå ja, så.
1: Men jag blir säga att man ens kan ge det. Det går inte över till barnet på något sätt. Eller för... Alltså ja, sådana grejer liksom.
0: Det gör det, absolut. Det passerar. Mm. det gör ju även pettidin. Mm. Och fördelen med multivan är väl att den går ut lika fort. Mm.
1: ja. Och det är inte, alltså Man märker inte sen på barnet att det kommer ut och är andningsdeformerat och bara...
0: <laughs> Nej, <men> man, <laughs> liksom såg att man såg ju i ultimagruppen så var det eh, ungefär 50%, jag tror det var 46% av mammorna som behövde syrgas och då hade man satt gränsen på 94. om man hade en, en saturation som gick under 94% på rumsluft så fick mm. man en, en mask med syrgas mm. och eh, det var som sagt 46 procent av ultiva mammorna som behövde sjudas och bara 1 procent i gruppen okay. okay. Däremot såg man en ökad, ökad risk eller ökad förekomst av illamående hos petidin mammorna mm. mm. lite somortfin liksom, man blir ju ofta kan mm. bli illamående av morfin. så det var det krävdes lite mer det var lite mer, liksom, det är ju klart ökad risk för att man blir anledningsdeprimerad om man tar ultiva. Ultiva är ju fruktansvärt potent. Ja, verkligen. Och du, när man ger det så måste man ju alltid vara väldigt noggrann med att man inte sen efter man har gett det sätter på en, en dropp, ett annat dropp med liksom någon vet, vanlig vätska bara och så skjuter man in en, en dos som lägger till mm, i slangen exakt. och bara så, mm. ligger där och slaskar. Mm. för det kan ju sänka ja. en patient snabbt det är
1: så små mängder,
0: liksom. ja, det, är jättesmå mängder. det är verkligen sådana elefantbedövningsmedel eh, mm. mm. så att eh, jag har aldrig hört att man har använt att man har, jag har aldrig sett någon sån pump på förlossning i Sverige men Nej. det är mycket möjligt att det pågår här också eh, men det är intressant. Jag, jag, jag tror ju verkligen på det här att man ska låta styra det själv. kvinnorna få styra själva. För att, ja, det här med Peter känns ju värdelöst att få på fyra doser. Ja, jag vet, fyra det timmar. vet jag ju faktiskt inte hur mycket det i Sverige. Med, med fyra timmars mellanrum och mm. maximal mm. effekt efter en halvtimme. Ja, en halvtimme till 50 minuter till och med, så att det ja. är en förlossning kan ju till och med att det inte ta slut. Så ska vi ju tajma in de värsta verkarna. Ja, och så är det det där. Man vill ju balansera det är fördelen kanske med lustgasen att man kan säga åt kvinnan att Nej, nu, ska du, nu ska du inte ta lustgasen mm. nu är det dags liksom att nu vill vi att den här verken ska få komma liksom och riva ordentligt för nu ska, det, nu ska barnet ut mm. verkarna har ju verkligen en effekt ja, de, de finns ju där en anledning mm. till för att man ska få kraft att trycka ut det
1: och jag tycker ändå att det är en ganska Det är en stor oro inför förlossning Vad man har hört också alltså liksom Vilken smärtlindring kommer man kunna få Kommer man kunna ha, ha kontroll över det själv Och liksom kommer mm. det göra ont och liksom, När börjar det verka Alltså sådana grejer att, mm. att ha någonting som är så liksom, Instant är ju otroligt. trevligt
0: ja, <laughs> verkligen. Ja, men är det verkligen. Ja, precis. Och, och Edan har ju den nackdelen då att man kan inte, eller nackdelen, inte, ja, men man ger den ju inte, man ger den när man är ett par centimeter öppen, alltså i tidigt i förlossningsskedet. Mm. Ehm, för det någon förklarar det som att man vill ge det så att under tiden, jag kommer inte vara en den biten heter, men när man, från det att man är liksom fyra centimeter öppen till att man går mot åtta centimeter när man öppnar sig som helst. Mm. Ja, ha öppningsskedet. Man ja. Alltså när man väl är fullt öppen då, då vill man ju inte ha, ha effekten av edan för att då, är den, då är det ju sämre för då får du inte de här verkarna som du behöver. Mm. Och då är det ju förstå, det går inte att stänga av edan. Liksom. Den är ju igång. När mm. den väl är satt så är den satt. Mm. Då får den ju verka ut. Tableta. Eller man har ju liksom
1: sprutat in en dos
0: och då är den insprutat. Så det här tycker jag var spännande. Det hade varit eh, kul att höra mer om om det här används i Sverige eller... Mm. om ja. det är på, på väg att komma in det var ju som sagt, den släpptes ju bara för några månader sedan den här studien
1: mm. jag kan be någon fråga, jag har ju gått vidare till barnkursen mer kan jag <laughs> höra ja. av folk
0: tycker ja. mm. så det var det om det nya perfekt, mm. intressant mm. går vi vidare till någonting Udda ja
1: Har ni känt er hypokondriska någon gång? Mm,
0: ja Ja lite grejer Inte så farligt faktiskt Nej inte jättefarligt men visst lite Ja, Jag brukar få men sådana här fascikulationer I olika muskler Alltså muskelryckningar Då tänker man ju att det här skulle kunna vara dåligt, ja. Men, det är dåligt. Nej. Precis. ja
1: men tror du, har det lett till att ni har sökt Mer vård än vad ni
2: behöver Tror du? Nej, Nej inte. absolut inte. definitivt inte, tvärtom
1: Nej Jag har Jag alltså lä Läst in mig på det här med Hypokondri Och alltså egentligen Attityder till att söka vård Bland läkarstudenter och bland doktorer där. Och Vad säger era fördomar om det?
2: Att
0: läkare är skitdåliga På söka? Mm. Ja ja det tror jag också och att de är dåliga på att söka åt sina sin familjet de håller sina barn hemma i in, in det sista. Ja, jag tror de söker jättesent och mm.
2: generellt sett. Ja, generellt ja, i, för, i förloppen och
0: mm
1: och läkarstudenter då? Ja, alltså
0: jag, tror, jag, jag, jag tror ju att det är fler som det är ganska många som tror att de har fått ALS typ När, de när läser... man läser om det När, när man, man, man sitter och det. precis ja, Men inte tror jag kanske är lite mer mm. ja, Innan man har börjat få känslan För hur, hur troligt är det här liksom. ja, mm. Mm. ja men, och,
2: och när man verkligen Intensivt liksom läser Ett avsnitt mm. eh, Då har man ju alla De sjukdomarna mm. man liksom, Det enda man Utsätter sig för en hel vecka Är att läsa om MS Ja precis och då är det ju allt ja. Allt man märker hos sig själv är ju Uttryck för de sjukdomarna mm, Både MS och ALS ja. ja
1: Men det finns ju då gamla Liksom En ganska utbredd Utfattning om liksom, Hypokandri bland läkarstudenter Som man kallar då Det finns till och Med ett namn medical student syndrome Eller medical studentitis Till och med <laughs> <laughs> Men och det är egentligen det är baserat på en gamla studie från 60-talet som visade typ att som sa att 70-80% av alla läkarstudenter har det här någon gång liksom. Mm. Men senare forskning jag tänkte jag inte gå in på jättemycket, men det har faktiskt visat att man har gjort ganska ändå många studier på det här ämnet. Men, de har visat att om man jämför till exempel liksom läkarstudenter med till exempel juriststudenter eller liksom andra äh, studenter, att det mm. är faktiskt ingen skillnad på hur ofta man faktiskt söker vård, äh, okay. egentligen. Mm.
0: Om man tror att man har sjukdom om man söker lika...
1: Ja, eller
0: precis. studenterna tror att de kanske har en sjukdom, de söker inte för det.
1: Nej, och, och du, även någon enkät så här, Health Anxiety Questionnaire någonting äh, Låg det, det var inte så stor skillnad heller i hur mycket ångest man hade över att man kanske var sjuk eller inte Men det är klart att läkarstudenter stöter på fler saker att oroa sig för så Men, mm. men det resulterar egentligen inte så stor skillnad Och, där, och det har publicerat ganska mycket liksom nu på senare tid Att det kanske till och med är dumt att sprida ut det här bland läkarstudenter att ni kommer tro att ni har allting och det är ingenting för mm. att det då eh, liksom göder mm. det här beteendet att man inte ska söka vård
2: eh. mm, just det. Mm. Ja, så eh. det det ska vi inte göra så ska vi ska inte... är det
1: skönt att veta <laughs> skönt att veta att alla oroar sig mer eller mindre, det är klart att det är en skön kännedom att ha men, ja. Ja.
0: men kan det inte vara också så att om man nu är läkarstudent så har man ju ganska fri tillgång till specialister Mm. Mm. att fråga det blir ju ingen, liksom ingen journalanteckning om att man har frågat tror du att jag har den här sjukdomen så kanske de kan lugna ändå nej, det tror jag inte mm.
1: nej, ja, det är svårt men det jag, tänkte, det jag kollade mer på och som var lite svårare att få till det är ju liksom vad, hur läkare egentligen tänker och gör när man är färdig liksom. mm. och där har jag då hittat en stor systematisk review eh, som heter Doctors as Patients, a systematic review of doctors' health access and the barriers they experience. Mm. Eh, och det var, jag tyckte det var ganska intressant läsning. Eh, och, men de började med att konstatera att det är ganska dåligt material på ämnet. Men de har ändå hittat eh, 26 studier. Eh, bara 23 enkäter och tre kvalitativa studier mm. eh, i ämnet som de sen går igenom och eh, ja, ja men ni trodde att de eh, eh, att läkare söker mindre och senare mm.
2: ja mm. det
0: tror jag definitivt
1: kan ni tänka på några anledningar till det
0: ja, jag kan säga till mig själv, jag tänker att man inte vill eh, göra bort sig Mm. mm. Om du förstår att man inte vill komma ja. in till akuten och så säger de. Bara, men va? vad du här? Man vill inte vara till, liksom, till besvär. och så.
2: Mm. Det borde du ha
0: vetat. Och man
2: kanske vill liksom också lite prestige i det att man inte vill erkänna att man inte har så bra koll på mm. det området som man misstänker att man är sjuk ifrån. Ja, precis. Mm. Särskilt om man är en liksom, ja, specialist i... Någonting helt mm. annat mm. Och nu känner jag att hjärtat börjar slå lite
0: konstigt Precis, de kan inte ha läst, läst om hjärtat Sen typ 15 år sedan Nej
2: precis, då mm. kanske man också är lite sådär Men jag vill inte behöva åka in och erkänna att jag har ingen aning Vad det här mm. står för
1: Nej, I mean, för det är faktiskt sant alltså, Embarrassment var Vanligt återkommande Och det var 71 71% av läkarna Beskrev sig som då att de ja, Skändes blir det väl nästan egentligen då På svenska mm. När de träffade en annan läkare Mm. Ja. och att det kunde vara på dels att man bara är obekväm i patientrollen men också att just det är att man tror att den andra läkaren kommer tänka att man överreagerar mm. och att man, ja, man skäms för att man tar upp deras tid och sådär man äh, känner att man liksom erkänner då att man själv inte har
2: koll på det, mm. helt enkelt. Det är, och särskilt... Men det är... Ja, förlåt. Det har jag varit med om också, att eh, mm. folk till och med bär om ursäkt för ja, men det här ska jag inte jag, mm. ta er tid med. Att det,
0: ja. man har... Vilket de har precis lika stor rätt att göra som alla andra. Precis. Men jag förstår ju att jag man här flera gånger såklart.
1: Mm. Men också att man, eh, man är orolig för att ens egen diagnos och behandling skulle ha varit fel, för att man har ju en möjlighet att själv medicinera också, eller liksom att själv behandla mm. och man såg att det här att man är ännu mindre villig att söka hjälp för odefinierade saker som stress och typ sexuella svårigheter och alkoholberoende är absolut de svåraste som läkare mm. att
2: söka Saker som är lite stigmatiserade också såklart, ja. för alla ja. precis, mm. Mm. precis.
1: Men överlag så är det ju ganska svårt Att jämföra liksom antal besök Med en generell befolkning så, eh, Eftersom man har sett också att läkare som grupp Är en kanske lite friskare grupp Än mm, ja, allmänheten för grund av ja, jag vet inte, privilegier, utbildning, kunskap Alltså så mm. ja, Precis eh, Och eh, men de flesta har ändå liksom att de är registrerade hos en husläkare. Eller GP blir det väl. De här studierna är från Storbritannien, USA, Schweiz, Finland, Kanada. Det är inte Sverige i alla fall. Så att de har kanske lite andra system. Men nästan alla har en husläkare. Men de går ganska sällan dit. Och ganska liten utsträckning för kroniska sjukdomar om de om man som läkare faktiskt har en kronisk sjukdom så är man ganska obenägen att låta någon annan
0: sköta den så. Ja, själv med bästa i mm. Mm.
1: ja precis och sen verkar kvinnliga doktorer mer benägna att söka kunna söka hjälp av en annan läkare än manliga det kan man ju mm. fundera mm. och det är väl någon sorts genusanalys på det kanske Män söker ju mindre vård överlag. Så. Ja. Mm. Eh, men också att eh, kirurger och patologer eh, sökte mindre än till exempel eh, allmänläkare och psykiater.
2: Mm. Ja, men det, allmän, ja, men det känns, ändå, patologen känns lite udda, tycker jag. De <laughs> tänker jag skulle söka ganska ofta. <laughs>
0: okay. men jag, tänker, jag tänker ju på hur upplever ni det är att ha en läkare som patient?
1: Jag tycker det är lite vi, läskigt
0: vi är, Det är nästan uteslutande Mer erfarna läkare som ja, eh, Som kommer så eftersom det är svårt är, ja. att vara mindre erfaren Än att vara alldeles ny mm. Så det, det kan ju vara lite Alltså man får ju Jag upplever att man blir man, jag, jag känner mig lite mer granskad ja. I, ja. I mötet Eftersom mm. att de de har ju samma utbildning. De har oftast mer erfarenhet. Mm. Kanske mm. inte riktigt lika färsk erfarenhet- av det som man just nu jobbar med. Men, mm. men det är ju inte bara den som söker- som kanske tycker att det är lite...
2: Nej, jag har haft det några gånger, några gånger nyligen. Och det värsta är att jag tycker själv- att jag har tänkt... Då får man skärpa sig lite.
1: Ja, man måste du, vara bättre du, än man ja, var bättre, ja, ja, att ja. jag
2: tänker det också. Det är också helt... Mm. Eh, fel och beskrivet. Så att man mm. borde ju irriterad på den tanken själv. Ja, okej, okay, men då får man liksom. Mm. Och det är, det är men, Tydligen
1: ja. en krasch också, som de beskriver i studien, att, man, att det blir liksom en konflikt mellan att man dels vill bli behandlad som vem som helst, alltså som en vanlig patient, samtidigt som man också en del av en kräver en viss särbehandling, att man vill ha mer information och inflytande. Liksom. Mm. Så att det. Det blir svårt att säga själv hur man vill ha det egentligen. Mm. Mm. För det är svårt att släppa kontrollen till någon annan. Men det är också, jag tyckte en intressant synpunkt på det var att jag menar, läkare överlag kanske mer känner igen symptom som är oviktiga. Och liksom, ja jag hade lite ont i magen en gång, det spelar inte så stor roll. Alltså. Mm, Jag behöver inte söka för det kanske man känner igen Men också att man som läkare har större insikt i vad det innebär Att få en viss diagnos till exempel ja, Så därav så kommer du också trivialisera dina symptom Därför att det blir ju så jobbigt med det här och det där och man, liksom... man
2: kanske har större risk att förneka också Eftersom man har mm. liksom en hel sjukdomsbild mm. framför sig Inte bara ett diffust Mm Mm. att det här vet jag inte vad det beror på men det borde jag kolla upp ja, just det. utan mm. det här kan bero på det här mm. därför det mm. kanske man är en större risk att förneka det
1: mm. ja, men precis, mm. att man känner att i tyngden av den kunskapen man har så är min bedömning av att det här är ofarligt mer liksom. jag har det. att tänka man, så liksom.
2: men jag tror man blir väldigt avtrubbad av att se sjuka människor hela mm. tiden också och kanske lite grann Förvränger sin syn på vad som är normalt. Mm. Lite grann också. Mm. Mm. Att, eh, ja, men, lite sådär. Lite får man tala. Anfodda är väl alla. <laughs> <laughs> Eller sådär. <laughs> ja, men, lite hypoteni av väl alla. Alltså, mm. Oavsett vad det gäller så tror jag att man kan bli lite avtrubbad för att man.
0: Eh, ja, kanske. Och
2: jag de man träffar är, är sjuka. De är sjuka, de det finns alltid de som är sjuka Ja precis, det ja. Finns ju någon, jag såg ju någon idag Som var jättemycket sjuka, men jag inte ska vilja avsöka
1: Och det <laughs> resulterar ju i en risk att man Som också belyses att man Tar del av mindre liksom preventiva åtgärder Och liksom så, för att man väntar Tills mm. ja, det. det verkligen blir Oj oj vilken sjukdom jag har här Nu ska ni få se liksom Mm,
0: mm. mm. Jag tänker på barnsjukhuset, du har jobbat där Joe. Du Du mm. kanske inte har träffat så jättemånga läkarbarn, men jag tänker att som förälder till ett barn kanske man är lite mer lite mindre mån om man går in till sjukhuset för att lite, det här liksom ingen. Det blöder ju bara. Det blöder mm. blöd ju så typ mycket. Det ju bara du du har, har, ju, du har ju bara 39,5 i inte 40,5 eller inte går ja. att man är ja. att man är men det kanske, är på gott, det kanske är på gott också att man, man känner sig mer säker att jag, jag vågar ha mina barn hemma ett tag till
2: mm.
1: ja men man måste ju ändå ha rätt till att göra sin egen bedömning alltså, av saker det tycker jag
2: Eller liksom... ja.
0: Men sen så, ska man ju, sen så tror jag man ska verkligen passa sig för att vara läkare av sin familj för mm. att, utan man kanske ska försöka släppa det till någon mm. annan man är nog inte så objektiv Nej. alla
2: gånger Sen tror jag att sånt också, eller alltså just de liksom, vitalparametrarna, om man tar dem hemma ja. på sig själv eller på någon annan, de tror jag är livsfarliga. Ja, men, jag vet inte. Det känns, ja, men just den sångden med blodtrycket kan jag tänka att det, om man uppmätter ett blodtryck som är väldigt högt eller väldigt lågt, mm. då känns det som att alla vet att ja, men jag har sett någon som har varit helt opåverkad med ja, ja. 220. Så inte ska jag <laughs> med 195. Med 195. Ja, fast då Och symptom. Ja. <laughs> alltså, nej. Men jag vet inte. Just, just den delen mm. känns ännu lättare att bara trivialisera. Att bara. Nej, men. Samma sak med febern. Att bara. Ja, men. Jag, är, jag har ju sett folk som mår bra med det. Mm.
0: 43. <laughs> <laughs> ja. nej. Men just den här
1: skamkulturen känns ju ändå inte så sund att när du väl söker vård att du då ska skämmas för det. Det känns ju. Och det tror jag ändå man bidrar till att upprätthålla gärna, Hur mycket. Det känns som att många läkare gillar att dra historier om hur de liksom låg hemma och tyckte att de hostade ju bara lite. Och sen kom de in dagen efter till jobbet och någon satte dem ner och bara oj men du har ju en sepsis typ. Alltså mm. att man gillar att dra sådana rövare ja, historier om lite, hur, lite länge, man kunde, ja, hur mm. länge man kunde vara hemma liksom innan. Eller liksom, allt man kunde ignorera och liksom sådär. Mm. Det blir inte jättesund kultur även om Nej. det är lite roliga historier så.
0: Absolut men. inte, ja, precis de som, man, de som överlever att berätta de, mm. de vi får höra de historierna vi får höra Nej,
1: <laughs> Då tycker jag att man kan dra roliga historier om den gången man sökte för att man trodde att man hade en stroke när man in, hade, vet inte inte kunnat på blinka på precis. Ja, men, sådana <laughs> grejer Ja, absolut ja. Men det är, finns mer att läsa på ämnet, men mest i liksom anekdotisk form tycker jag. Det är väldigt mm. många som gillar att tycka och tänka på det här området, men mm. ganska lite
0: faktisk data. <laughs> Så. Mm. Ja. ja Men man ska söka om man, om man är sjuk.
1: Ja, det är väl ändå bra, eller Ja,
2: lättigt. Tänker, ja. mm. tänker du. Ja, men bra. Det var allt för idag, va?
0: Ja då eh, säger vi tack för den här gången ja, och, följ oss gärna på instagram mm. facebook, twitter atmedforfattarna
2: mm. hör av er till oss eh, om vad ni tycker i ja.
0: allmänhet och gärna, vad länge sedan vi fick förfrågan om vad man vill höra mer om ja. om ni har några mm. tips på någon studie ni vill att vi ska prata om eller något fenomen ni vill att vi ska dissekera så det ämnet
1: jag tog idag är faktiskt en önskan från en kollega
0: okay. <laughs> ja.
2: ja men då så ja. mm. men, men så, så det ska jag göra vi,
1: vi, gör, vi lider er ja mm. det gör
2: vi bra och äh, glöm inte heller att äh, betygsätta oss i poddappen om det går i er poddapp
0: mm. gärna
2: äh, så hörs vi igen om två veckor yes det bra. Ha, ha det så bra Hej. hejdå